0: Und nun zum Sport.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast und nun zum Sport. Die Fußball-Bundesliga-Saison ist stolze sieben Spieltage alt und geht nun in eine Länderspielpause. Das ist für uns natürlich der ideale Zeitpunkt, um ein erstes Zwischenfazit zu ziehen und herauszufinden, was uns diese Spielrunde bisher sagt, wer überrascht hat, wer enttäuscht hat. Und die sehr wichtige Frage zu stellen, ob die Geschichte der Saison umgeschrieben werden muss, weil man nun weiß, dass auch der FC Bayern ein Fußballspiel verlieren kann. Mein Name ist Martin Schneider und äh, falls Sie sich wundern, liebe Hörer, ich vertrete heute kurzfristig den äh, leider äh, erkrankten Kollegen Jonas Beckenkampf. Begrüße aber bei meinem äh, Moderatoren Intermezzo die beiden in diesem Podcast sehr bekannten Experten äh, Philipp Seldorf in Köln. Hi Philipp. Hallo, und Tag. Und Sebastian Fischer. Hallo. Und wir fangen direkt mal oben an. Der FC Bayern hat zu Hause 1-2 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Und ich nehme die Frage auf, was sagt uns das? Sind die Bayern etwa doch nicht so gut, wie wir alle dachten,
2: Sebastian? Ja, das wäre mit Blick auf die Spannung in der Liga natürlich sehr schön. Aber höchstwahrscheinlich ist dem nicht so. Julian Nagelsmann hat ja schon relativ plausibel das 1-2 zu gegen Frankfurt eingeordnet. Gleich hinterher. Indem er sinngemäß gesagt hat, also es hätte auch äh, eigentlich ganz anders ausgehen äh, können, nämlich ganz ähnlich wie die Spiele zuvor, die mit deutlichen äh, Siegen für die Bayern endeten, weil dafür ausreichend Chancen vorhanden waren. Kevin Trapp im, im Frankfurter Tor hat eine Riesenleistung gezeigt. Und äh, hinzu kamen dann doch, das war vielleicht das Überraschende, ein paar Wackler der zuvor so hochgelobten Bayernabwehr, die, die Nagelsmann ja mit diversen äh, Anpassungen schon in der Frühphase der Saison konterfester gemacht hat. Also eigentlich war ja die Erkenntnis vor dem Spieltag, die Bayern sind noch besser geworden. Jetzt gibt es mal ein, ein Musterbeispiel dafür, dass sie doch schlagbar sind. Aber ich fände es trotzdem noch überraschend, wenn das jetzt sozusagen sich häufen sollte in den kommenden Wochen. Sind sie wirklich so gut, wie man denkt? Ähm, wenn man sich halt mal guckt,
1: wie die Spiele bisher liefen, dann ist die Statistik natürlich äh, überzeugend. Die äh, beiden stärksten Gegner, gegen die sie bisher aber gespielt haben, das waren der FC Barcelona und, und RB Leipzig, die ja beide
2: dann doch irgendwie auf ihre eigene Art und Weise mit, mit Problemen äh, zu kämpfen haben. Ja, klar, das ist natürlich jetzt eine naheliegende Deutung. Auch da... Äh, Wäre wär schön, wenn man sagen könnte, ja, äh, es zeigt sich alles erst in, in, in der Zukunft, vielleicht ist es ja auch so, also äh, das kann man ja einfach nicht sagen, aber diese Spiele gegen äh, in der Tat nicht äh, in Topform angetretene äh, Gegner sind ja auch wirklich sehr, sehr deutlich ausgefallen in den Vorwochen, also 7 zu 0 gegen Bochum, 5 zu 0 gegen Hertha, auch gegen Leipzig ein 4 zu 1, und Barcelona hat, glaube ich, kein einziges Mal auf Tor geschossen. Das sprach dann eben nicht nur für die, für die Formschwäche der Gegner, sondern schon auch für die Stärke der Bayern. Ich habe jetzt gerade das Chancenverhältnis von gestern nicht hier, nicht hier vor mir liegen, aber ich glaube, es war auch da recht deutlich für die Bayern. Also ja, die Bayern sind schlagbar. Hätte ich wirklich nicht erwartet zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und bei dem Gegner am Sonntag, Also es hat auch mich überrascht, aber... Ja, ich glaube, man sollte jetzt, oder man kann es natürlich ist niemandem verboten und es ist ja ein schönes Fazit, wenn man sagt, es ist alles wieder offen, aber ich glaube noch nicht so richtig dran.
1: Bayern wird jetzt ja seit knapp mehr als 100 Tagen von Julian Nagelsmann trainiert. Philipp, du hast in deinem Leben schon sehr viele Bayern-Trainer kommen und gehen sehen. Welchen Eindruck macht er auf dich und kann man vielleicht jetzt schon so ein bisschen sehen, welchen Einfluss er auf das Spiel des FC Bayern hat?
0: Ja, einen gewissen Einfluss kann man offenbar erkennen. Ich bin jetzt bei den Bayern-Spielen bisher nur bei einem gewesen. Da konnte ich noch nichts erkennen. Ich denke, er macht Bayern noch etwas variabler, geht noch taktisch flexibler auf die Mannschaft ein. Das unterscheidet ihn, glaube ich, schon von seinem Vorgänger, der sehr stark einem Motiv folgte, das ja auch sehr erfolgreich war und auch gar nicht in Zweifel zu ziehen ist. Bei Nagelsmann scheint es mir eben noch, ähm, noch ein wenig vielfältiger zu werden. Das äh, hebt diese Bayern-Mannschaft jetzt nicht in andere Sphären, aber vermittelt ihr noch mehr Möglichkeiten. Äh, und ähm, ich denke, dass Sebastian äh, gesagt hat, wie es ist, da wurde ein Spiel verloren, das ist eher Zufall. Ich erkenne leider nicht, leider betone ich hier ausdrücklich, ich erkenne leider nicht, dass äh, daraus... Äh, Spannung für den Meisterschaftswettbewerb entsteht. Aber wir können uns ja gerne auch mal überraschen lassen.
1: Dann versuche ich es nochmal ein bisschen, vielleicht die Spannung äh, herbeizureden, weil äh, in, den, in den vergangenen Jahren und gerade nach äh, großen Turnieren und äh, im Sommer fand ja eine Europameisterschaft statt, man erinnert sich dunkel, äh, gab es den, den sogenannten Bayernherbst. Das war dann eine Phase im, im Oktober und im November, wo der FC Bayern dann erkennbar Probleme hatte und wo dann sie so ein bisschen die die fehlende Vorbereitung durchgeschlagen hat.
0: Ja, das kann durchaus natürlich sein. Wir haben jetzt noch äh, vier Länderspiele, die Champions League läuft weiter, die Belastung ähm, bleibt hoch für die, äh, für die tragenden Akteure, die ja auch ständig spielen. Daraus können gewisse Nachteile entstehen und... Ja, wenn dann das eine oder andere Ding zusammenkommt, dann äh, werden daraus vielleicht auch mal Punktverluste. Aber äh, das sind dann letztlich nebensächliche Einwirkungen. Um meine These
1: vielleicht noch ein bisschen zu untermauern, äh, spielt, kann ich sagen, dass der FC Bayern im Oktober noch viermal auswärts spielt. Und zwar auswärts bei Bayer Leverkusen, bei Benfica in Lissabon im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach und an der alten Försterei äh, bei Union Berlin.
2: Das sind vier Auswärtsspiele, die tendenziell eher schwieriger sind, oder? <lacht> ja klar, also äh, tatsächlich sind wir natürlich wieder nach diesem Monat äh, noch mal etwas schlauer ähm, und die die Spiele sind vielleicht, da hast du dann, äh, äh, oder wirst du dann äh, vielleicht recht behalten, sind aussagekräftiger noch als die, als die vergangenen jetzt. Ähm, auch was diese Änderungen angeht, das ist natürlich, Klar, von dem äh, Reflex kann ich mich dann auch nicht ganz frei machen, dass dann, wenn Herr Spiele mit 5 zu 0 und 7 zu 0 gewonnen werden und Änderungen äh, von Julian Nagelsmann sichtbar sind und er sie dann auch noch, was vielleicht eine, eine Neuerung ist zu den Vorgängern, sehr, sehr spannend und versiert und äh, detailtief erklärt in den Pressekonferenzen oder in anderen Interviews. Dass man das dann betont und äh, und eher positiv sieht. Aber klar, wenn es jetzt wenn jetzt tatsächlich noch weitere Spiele verloren gehen sollen, dann dann waren diese Änderungen äh, und das ganze Log gut und schön. Dann ist es relativ wenig wert. Andererseits glaube ich halt wie gesagt nicht unbedingt dran momentan, denn auch diese Änderungen, die Philipp schon angerissen hat, die äh, ein, ein Grund dafür ist ja auch, seit Nagelsmann auch gesagt eben den FC Bayern so ein bisschen unabhängiger äh, zu machen davon, dass die ganz, dass die das sozusagen die Spitzenspieler und die die besten Fußballer auf der von von Hansi Flick berühmt gemachten Achse immer äh, in absoluter Topform spielen, sondern dass auch, dass man eben ein bisschen variabler agiert und und sich ein bisschen breiter aufstellt und äh, ich meine Kingsley Coman äh, ist jetzt weiß noch nicht dabei, der kommt zurück, äh, Musiala der ein super Saison Frühstart hatte, war jetzt hat jetzt in den vergangenen Spielen wieder nicht so eine große Rolle gespielt Marcel Sabitzer, spielt noch gar keine Rolle und braucht noch Zeit, um beim FC Bayern reinzufinden. Also da sind sozusagen schon noch ein paar Spieler in der Hinterhand und wir haben ja auch schon oft hier die Kaderbreite des FC Bayern kritisiert und es gibt weiterhin diese große Lücke auf der Rechtsverteidigerposition als Pendant zu Alfonso Davis auf links. Den, diesen offensiven Joker-Spieler, wie Julian Nagelsmann sagt, den gibt es äh, im, im Kader nicht auf der rechten Seite so richtig. Aber trotzdem äh, hatte ich irgendwie Verständnis für Hasan Saliamicic, den Sportvorstand gestern im DAZN-Interview, als er dann irgendwie darauf angesprochen wurde, war jetzt vielleicht die Kaderbreite, die fehlende äh, Ausschlaggebung für dieses 1:2 zu gegen Frankfurt und er hat dann schon äh, gelächelt. Und ja, ja, auch wir haben hier äh, Hassan Salihamidzic schon kritisiert, aber dieses Lächeln, das konnte ich verstehen, weil das war jetzt nun wirklich nicht ausschlaggebend. Und die Bayern haben äh, auch das viel besprochen, äh, auf diesem, in diesem komplizierten Transfer Transfersommer einen, einen ganz guten Job gemacht. Und ich sehe sie da auch für diesen äh, sicherlich jetzt schwereren Monat äh, gut aufgestellt.
0: In der Tat äh, ist das jetzt eine interessante Probe. Vielleicht sollte man es. Da hast du vollkommen recht, Martin, ist nicht so defetistisch sehen. Ähm, die spielen jetzt äh, wieder in Leverkusen, so wie letztes Jahr, kurz vor Weihnachten. Da hatte Leverkusen ähm, sogar kurzzeitig äh, den ersten Tabellenplatz übernommen. Äh, war ein fantastischer Verfassung. So gut wie seit Jahren, nicht? Äh, so konstant wie seit Jahren. Ich spielte auch herausragend gut gegen die Bayern. Verlor aber trotzdem durch einen Fehler von Tal in der 89. Minute das Spiel. Ähm, Schauen wir mal, was äh, dann eben am nächsten Bundesliga-Wochenende, übernächsten Samstag ähm, in der sogenannten Bayer-Arena geschieht. Wer weiß.
2: Schöne, schöner Anlass übrigens wird das auch sein. Äh, ich will es hier nicht noch den Bayern-Part äh, dieses Podcasts unnötig in die Länge ziehen, nur das vielleicht noch. schöner Vergleich wird es vielleicht sein, wie dann Leroy Sané auftritt. Weil das war ja, äh, viele erinnern sich vielleicht, dieses äh, für ihn schicksalhafte Spiel, als er ein- und wieder ausgewechselt worden war von Hansi Flick und auch sozusagen die wenn man es pathetisch sagen will, die Wandlung des Leroy Sané äh, in dieser Saison, also dass er wirklich äh, sehr gut in Form ist und auf der neuen Position oder leicht veränderten Position eben auf der anderen Seite links äh, außen sehr gut spielt, ist ja auch so ein Verdienst der, von, von Julian Nagelsmann zum Teil. Wird äh, sicherlich ein interessantes Spitzenspiel mit, mit ein paar Geschichten werden.
1: Ihr übernehmt meinen Job dankenswerterweise, da ich äh, ja nicht so oft Moderator mache und äh, legt mir die Überleitung schon hin zu Bayer Leverkusen, die ja äh, tabellarisch nun äh, Zweiter sind und eben dieses äh, und dieses um Spitzenduo aus Bayern und Dortmund gerade zum Spitzentrio äh, machen. Philipp, du hast auch schon das gesagt, was ich ansprechen wollte. Sie haben, waren letztes Jahr auch spielerisch gut. Sie sind dieses Jahr auch spielerisch gut. Sie haben dann letztes Jahr gegen den FC Bayern verloren und sind danach abgerutscht. Was kann man denn von dieser Leverkusener Mannschaft äh, erwarten mit dem neuen Trainer, Gerardus Seoane spricht man ihn, glaube ich, aus. Ja, das hat er bestätigt. Sehr gut. Oder, oder ein bisschen klischeehafter gefragt, droht wieder das Leverkusen-Phänomen, also spielstarke Mannschaft und in den entscheidenden Phasen schaffen sie es dann doch nicht oder wie, wie sieht es aus?
0: Nein, im, im Moment verblüffen sie ja alle Skeptiker, die genau dieses Syndrom schon wieder heran herannahen sehen, ähm, obwohl es dazu keine Indizien gibt. Im Moment muss man das wirklich nicht annehmen, denn sie spielen sehr konstant ihr Niveau. Und das ist ein sehr hohes Niveau. Ehrlich gesagt, mich überrascht es ein bisschen. Die Mannschaft ist ja äh, im Sommer durch Spieler, die eine große Rolle spielten, auch so in der innerhalb des sozialen Gefüges verändert worden. Also es, die Bänders sind gegangen. Der, der Julian Baumgartlinger, der letztes Jahr eine ganz wichtige Rolle hatte, der ist weiterhin langfristig verletzt. Und sie haben sich jetzt gar nicht so wesentlich markant verstärkt. Aber das, was ich eben nur als Verstärkung am Rande wahrgenommen habe, das sind halt Leute, die eine ganz große Rolle spielen, ja der Flügelstürmer Adli, der Außenverteidiger Hinkepi, aus Ecuador, die kaufen halt auch in Weltgegenden ein, ähm, wo nicht alle äh, Einkäufer beisammen kommen. Ähm, und das hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen. Wird sehr, sehr gefestigt. Der Trainer übt offenbar einen starken Einfluss aus. Der hat eine, äh, eine interessante Autorität, äh, die sich im ersten Moment, wenn man ihn so reden hört und äh, wenn man ihn sieht, nicht so ganz erschließt die aber dadurch, glaube ich, sogar umso mehr Nachdruck besitzt. Sewane, so muss man ihn tatsächlich aussprechen, ist ein sehr, sehr gründlicher und sorgfältiger Mensch. Man könnte sagen typisch schweizerisch, sehr seriös in seinem Auftreten, also nicht nur äußerlich, sondern auch in dem, was er sagt. Und ähm, es hat Wirkung. Äh, dazu kommen natürlich dann eben noch äh, so einzelne Personen. Der Florian Wirtz spielt natürlich bisher ähm, eine wirklich überragende Saison, Ist sicherlich einer der besten Bundesligaspieler zurzeit, ähm, der in jedem Spiel entscheidende Dinge tut und sie ganz, äh, ganz leicht und nebensächlich erscheinen lässt. Ich würde sagen, die sind, äh, ja, wenn sich äh, die Form dieser Z Spieltage halten ließe, dann wären sie ein richtig guter Herausforderer am nächsten Samstag über nächsten Samstag.
1: Stichwort Florian Wirz, Der Eindruck, du hast gerade gesagt, der Eindruck täuscht nicht, dass äh, der so ein bisschen, oder kann man sagen, dass er so ein bisschen bisher der Spieler der Saison ist. Und war, war das war das so absehbar? Weil er war natürlich auch schon letztes Jahr gut. Aber äh, dass er jetzt wieder so einen Sprung gemacht hat äh, über, über den Sommer. Er
0: setzt ähm, wirklich das fort, was er vor dem Sommer schon gezeigt hat. Nur dass es vor dem Sommer halt war ja doch ja, nicht ganz so auffallend und auch vor allen Dingen nicht so effektiv. Er schießt ja in jedem Spiel inzwischen ein Tor oder legt wenigstens eines, eines vor. Leute, die halt da mit der Mannschaft arbeiten, sagen, ähm, was ihm gut getan hat, ist, dass er einfach sein Abitur hinter sich gebracht hat. Ähm, das ähm, hat er da eben auch noch absolviert äh, neben seinem ersten Profi. Ja, das spricht natürlich auch schon Bände, ja, dass einer das macht. Denn äh, der hat es auch ernst genommen. Das ist so der Deal im Hause Wirts gewesen. Der Vater hat gesagt, okay, du willst Profi werden. Wir unterstützen dich äh, bei jedem deiner Schritte. Voraussetzung ist, dass du die Schule zu Ende machst. Sonst unterstützen wir dich nicht, sonst musst du allein zurechtkommen. So hat das dargestellt der Vater. Ich, am Ende hätten sie wahrscheinlich trotzdem unterstützt. Die mögen sich ja, Vater <lacht> und Sohn. Äh, aber aber äh, das war die Vereinbarung. Und es ähm, ist auch so durchaus glaubhaft, äh, wenn man sieht, was er leistet gerade. Und ähm, es ist wirklich eine, äh, eine total interessante Person als Fußballer, dieser Florian Wirz, weil der, weil der mit seinen 18 Jahren schon so wahnsinnig reif und erwachsen wirkt. Kommen wir noch kurz zum dritten im Bunde da oben, nämlich
1: Borussia Dortmund. Ähm, Sebastian, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so noch so ein bisschen Probleme, Borussia Dortmund einzuschätzen, weil es sticht natürlich äh, ins Auge, dass äh, der, der Einfluss von, von Erling Haaland auf das Spiel äh, überragend äh, ist und wenn er spielt, dann äh, konzentriert sich alles auf ihn und dann ist Borussia Dortmund eine Spitzenmannschaft. Jetzt haben sie auch ohne ihn gewonnen, äh, haben aber manchmal so Phasen drin, wo sie wieder wo, wieder der alte BVB sind, wo sie auch gegen Mannschaften wie, wie in FC Augsburg wackeln, äh, haben sich schon 13 Gegentore gefangen. Was ist von dieser Mannschaft von Borussia Dortmund zu
2: halten? Ja, ich war ja am Samstag während des Spiels geneigt zu sagen und ich habe es dir glaube ich sogar, äh, als wir in der Redaktion waren äh, ge gesagt. Diese Mannschaft ist immer noch irgendwie so zum Teil untrainierbar, weil sie immer noch äh, also wie so eine große Wundertüte spielt. Es ist so viel Qualität da. Stichwort Julian Brandt, so ein wunderbarer Fußballer, äh, der aber das eben immer noch nicht konstant äh, hinbekommt, so, so gut zu spielen wie jetzt gegen Augsburg wieder. Bei Dortmund tue ich mich tue ich mich schwer, die die noch einzuschätzen. Äh, Einmal, weil ich, ja, wie ich, wie ich eingangs erwähnt, habe ich ja meistens die Bayern-Spiele geguckt am Wochenende und deshalb äh, noch, noch relativ wenige Dortmund-Spiele in der Bundesliga äh, in voller Länge. Deswegen kann ich jetzt auch noch wenig zum Einfluss von, von Marco Rose bislang sagen. Aber sie sind sicherlich jetzt äh, noch nicht so nicht so gefestigt. Also sowas, was man zum Beispiel jetzt über Nagelsmann ja sagen äh, kann, was ich eben gesagt habe, dieses dass er, dass er diese, die Mitte da dicht macht, die Kontesicherung verbessert hat schon. Solche Dinge fallen mir jetzt bei Dortmund schwer zu sagen. In der Defensive ist es auch aufgrund von Verletzungsproblemen gefühlt noch nicht so sicher. Ähm, gleichzeitig ist aber gerade nach vorne hin in jedem Spiel immer alles drin beim BVB. Ja, ja eigentlich wie immer. <lacht> Aber ist das nicht, wenn ich da noch reingehen kann, ist das nicht
1: auch einfach so, so so ein Problem, weil wir haben ja auch über Dortmund in diesem Podcast schon sehr oft gesprochen. Wir haben sind dann sehr oft zu dem Fazit gekommen, der BVB braucht Konstanz. Wenn man den FC Bayern herausfordern will, dann braucht man Konstanz. Dann muss man eben die Punkte gegen die gegen die Mannschaften so ab zehn Platz zehn abwärts äh, holen. Philipp, glaubst du, das ist in dieser Saison eher drin als in der vergangenen Saison?
0: Ich sehe es wie Sebastian. Ich, mir fehlt der Glaube. Ich halte Borussia Dortmund für sehr gut, aber eben nicht für so überragend, dass sie verlässlich die Spiele gegen Mannschaften ab Platz 10 gewinnen, so wie das die Bayern halt in der Regel tun. Ausnahmen bestätigen die Regel. Jetzt haben sie gegen Augsburg 2-1 gewonnen, waren überlegen, hatten viel mehr Chancen. Ja, es ging aber trotzdem nur 2-1 aus. Das hat man auch schon so oft gesehen. Dass, dass Dortmund in solchen Spielen dann auch noch Punkte gelassen hat. Was sie vielleicht besser macht in dieser Saison, ohne jetzt äh, gegen die, ähm, gegen Birki und Hitz die äh, früheren Torhüter böse, üble Nachrede ähm, leisten zu wollen, der Torwart macht sie besser. Das äh, finde ich sehr gut. Gregor Kobel ähm, und ähm, verändert das Bild äh, an der Position nicht unerheblich. Ansonsten hat die Mannschaft eigentlich so das gleiche Niveau wie äh, im letzten oder auch im vorigen Jahren. Alles hängt irgendwie natürlich an Haaland, der halt ähm, ein, einfach eine ein außerordentliche Erscheinung ist. Und ähm, sie haben 15 Punkte, das äh, spricht zumindest jetzt schon mal für sie. Sie sind nur ein Punkt hinter Bayern, also ähm, zu anderen Zeitpunkten äh, früherer Jahre, äh, zu ähnlichen Zeitpunkten früherer Jahre, waren sie dann schon wieder drei Punkte zurück oder so. Ja, manchmal haben sie auch mit sechs Punkten geführt und waren am Ende mit sechs Punkten zurück. Aber äh, ich, ja, ich maße mir jetzt wirklich keinen kein Urteil über, den, über das weitere Leben von Borussia Dortmund. Dann äh, kommen wir zu den... Aber man, entschuldige, ganz kurz, es gibt ja noch eine Mannschaft äh, in dieser ähm, Führungsquartett, wenn man es so nennen möchte. Da ist ja noch der SC Freiburg. Der hat genauso viele Punkte wie Leverkusen und, und Dortmund. Nein, äh, wie Dortmund, nicht wie Leverkusen. Und das ist ja eigentlich die, äh, die in Wahrheit überragende Mannschaft der Liga. Auch wenn der Christian Streich das natürlich empört zurückweist, aber das haben eine fantastische Vorstellung, dass sie womöglich, wenn die so weitermachen, in zwei, drei Spieltagen sich plötzlich auf Platz eins finden, ohne dass sie das äh, ohne dass sie das jemals im Sinn hatten. Oder geschweige denn, äh, dass sie das Gerede darüber ertragen möchten, was dann entsteht. Aber es ähm, ist ja phänomenal, das, äh, was dieser Verein leistet. Gut, dann kannst du mir sofort die Frage beantworten. Zieht
1: der SC Freiburg in die Champions League ein und dürfen sie im neuen Stadion überhaupt Champions League spielen, ohne eine Anklage wegen Ruhestörung zu bekommen?
0: Die Weinbauern, die da in der Umgebung siedeln, die werden sie garantiert auch Champions League spielen lassen. Da habe ich keine Bedenken. Ich glaube nicht, dass sie in die Champions League einziehen, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht dann doch eine zu hohe Hürde. Ich sehe eher, dass sich die Liga im altbekannten Bild stabilisieren wird. Aber im Moment, muss ich sagen, empfinde ich es als Genugtuung, dass dieser Club eben mal auf so einem Platz steht. Nicht am ersten oder zweiten Spieltag, sondern immerhin schon am siebten.
1: Dann bleiben wir mal kurz analytisch beim, beim SC Freiburg. Äh, Sebastian, äh, war, was ist das Geheimnis äh, dieses Clubs äh, beziehungsweise ähm, wieso, wieso stehen sie im Moment da oben? Und ähm, was man ja zumindest sagen kann, ist, dass es zumindest sehr unwahrscheinlich wird, dass sie in dieser Saison noch was mit dem Abstieg zu tun haben.
2: Ja, das, das Geheimnis äh, ist vielleicht äh, gar keins, sondern die ähm, die diese riesige Konstanz, die äh, nun mal herrscht beim SC Freiburg auf, auf vielen wichtigen Positionen, angefangen beim beim Trainer Christian Streich, aber auch so diese ganzen äh, Höhlers, äh, die dort äh, in der in der Mannschaft spielen. Ich glaube, äh, es müssen ja so sieben oder acht Höhlers sein, die da, äh, glaube ich, unter Vertrag stehen. Ein kleiner Scherz, aber äh, es, äh, es ist eben irgendwie der Kern der Mannschaft auch Petersen oder so der also ein, ein, ein fantastischer Joker das ist wirklich so wie eine Garantie wenn man ihn einwechselt dass er trifft vieles stimmt dort einfach der Trainer ist ist hervorragend die auf Management Ebene wird auch ja immer sehr vorausschauend gedacht es werden auch die lässt sich natürlich im Nachhinein immer sagen, aber irgendwie auch die äh, die richtigen Transferentscheidungen getroffen, wie jetzt ähm, ist der ja Santa Maria in, äh, überraschend wieder zu verkaufen, aber es macht sich jetzt äh, auch irgendwie nicht negativ bemerkbar, ohne da jetzt sozusagen im Tagesgeschäft drin zu sein, aber äh, sie sind ja so ein bisschen äh, für, für viele beunruhigende Entwicklungen äh, im Fußball immer die Antithese und die, äh, die, die Gegenrede. Äh, Woanders, wo wild investiert und wild entlassen und neu eingestellt wird, wird beim SC Freiburg immer irgendwie das Gegenteil gemacht. Und es ist immer wunderschön zu sehen, dass es funktioniert. Und dann äh, sagen immer die immer die anderen, aber ja klar, Freiburg, das ist natürlich nicht übertragbar auf äh, keinen anderen Standort äh, der Welt. Vielleicht ist das auch so, weil da so eine äh, so ein großes Urvertrauen und so eine Ruhe herrscht und äh, kein, kein riesiger Rummel. Andererseits denke ich mir immer, dieses Freiburger Modell ist einfach, ja, man kann es gar nicht äh, genug loben
1: irgendwie. Stichwort äh, Konstanz und Freiburger Modell. Äh, die zweite Überraschungsmannschaft in dieser Saison ist ja dann auch so ein bisschen das Gegenteil vom SC Freiburg. Jedenfalls hat sie sich in den vergangenen Jahren nicht unbedingt durch Konstanz äh, ausgezeichnet. Aber der erste FC Köln ist wieder da, wenn man das so äh, sagen möchte und ähm, es wäre jetzt albern, euch danach zu fragen. Natürlich hat es äh, sehr viel mit dem, mit dem neuen Trainer äh, Steffen Baumgart äh, zu tun. Äh, Philipp, Frage nach Köln. Wie ging das so schnell? Weil, kurze Erinnerung, äh, ihr werdet es nicht vergessen haben, die Hörer vermutlich auch nicht, vor ein paar Monaten hat der gleiche Verein noch Relegation gespielt und es gab nicht wenige Menschen, die gesagt haben, ähm, das geht in irgendeiner Form runter in die zweite Liga. Es ging dann nicht runter in die zweite Liga und jetzt plötzlich stehen sie mit zwölf Punkten und vor allem mit, mit attraktiven Fußball wieder da. Wie ging das so schnell?
0: Ja, es ist halt so banal manchmal, äh, dann kommt ein neuer Trainer und der Trainer entfaltet auf Anhieb eine Riesenwirkung. Eigentlich hatte er die ja schon äh, vor seinem Dienstantritt gehabt, diese Riesenwirkung, weil sich alle auf ihn gefreut haben. Äh, der war noch nicht im Dienst, äh, da äh, erwartete man von Steffen Baumgart schon, dass er diesen, zu diesem Club hervorragend passt und ihn irgendwie... Ähm, ja lebendig machen wird ne? und es ist ja viel leben im im ersten fc köln das geht einfach aus seiner stellung in der stadt hervor und es ist ein besonderer club in gewisser weise und baumgart macht genau das was man was man oder was die wenigen die diesen club lenken sich von ihm erhofft hatten er hat eben sofort seine ideen an die spieler übertragen und hat spieler die man dort die man eigentlich ja längst abgeschrieben hatte, ähm, wieder zu zu ihrem alten Leben oder zu, dem, äh, zu einem Leben erweckt, von äh, von dem sie gar nichts wussten. Also äh, um Namen zu nennen, ähm, Anthony Modest war jetzt wirklich ein Spieler, von dem in Köln, glaube ich, niemand mehr erwartet hat, dass er nochmal eine wichtige Rolle in dieser Mannschaft spielen wird, außer vielleicht als Joker, der ab und zu ein Tor schießt. Ähm, jetzt ist er Stammspieler. Äh, tritt hervorragend auf, auch dann, wenn er keine Tore schießt, so wie jetzt am Freitagabend, da war er sicherlich nicht, das war nicht sein bestes Spiel, und trotzdem hat er viele gute Szenen gehabt. Oder der Außenverteidiger Benno Schmitz, von dem es immer hieß, das ist, äh, der ist so durchschnittlich, dass, ähm, dass man ihn nicht sieht. Jetzt sieht man, äh, wie er eben äh, vom Flügel einen Flanke nach der anderen reingibt und äh, nicht wenige äh, haben eben auch schon zu Toren geführt, auch am Freitag erfolgreich gewesen. Die Mannschaft ist ja eigentlich die gleiche wie in, in der vorigen Saison. Es sind eigentlich nur zwei, also außer den beiden genannten, die, die quasi vorher nicht da waren, sind eben nur Marc Uth, den kennt man schon in Köln, und äh, der Mittelfeldspieler Jubicic dazu gekommen, die das Bild allerdings tatsächlich auch nochmal verändert haben, weil Uth so als... Ähm, als verbindendes Element in der Offensive eine gute Rolle spielt und weil Jubicic äh, neben seinem äh, Nebenmann Elistiri, äh im Mittelfeld einfach alle Wege geht, die äh, die zu gehen sind. Diese beiden sind wahnwitzig, fleißig und haben auch ein, gutes, ein sehr gutes fußballerisches Niveau. Das äh, hilft enorm, äh, weil das Spiel äh, einfach eine... eine gute spielerische Basis hat beim ersten FC Köln und ähm, das führt dann eben auch äh, dazu, dass sie dass sie vorne gefährlich sind äh, nicht nicht nur weil sie eben von äh, von von Baumgart der in der Seitenlinie ja tatsächlich wie ein Fanatiker wirkt äh, da, dahin getrieben werden äh, mit Feuereifer, äh, sondern äh, dieses Spiel ist durchdacht und das ist auch das wird es ist auch gut organisiert und gut gesteuert und das erhebt die Mannschaft einfach über, über andere und lässt die Spiele gewinnen. Und das es gibt ja eigentlich auch, äh, das müsste eigentlich Mut an alle anderen Clubs äh, geben. Ich denke jetzt zum Beispiel an so einen Verein wie Hertha BSC, das ist ja auch keine Mannschaft, die zwingend ganz unten stehen muss und die einfach ja die, die einfach einen, eine bessere Regie braucht. Und äh, die könnte Mainz 05 hat sie ja auch vorgemacht, zu Jahresbeginn mit einem neuen Trainer. Da genügt eben manchmal dieser Impuls, äh, wenn der Trainer eben auch eine Substanz vermittelt. Und das wird, ist es ganz sicherlich nicht damit getan, dass Baumgart eben Leidenschaft predigt und eben auch Leidenschaft lebt an der Seitenlinie. Ähm, da steckt schon weitaus mehr hinter.
1: Den letzten Punkt würde ich, würde ich gerne mal äh, aufgreifen. Äh, ja, das ist, ist ja auch zum Beispiel bei Jürgen Klopp so, dass man Jürgen Klopp gern auf seine, seine Art äh, reduziert und nicht sieht, äh, was er taktisch tut. Aber äh, Sebastian, ist es nicht in Köln auch mal ganz banal Zeit, dass halt so ein Trainer da ist, also äh, wirklich ohne jetzt äh, alle anderen Trainer, die, die in der äh, jüngeren Vergangenheit dort waren, aber braucht man an so einem Standort dann nicht auch mal jemanden, der halt mit der Kappe da steht und ein bisschen anfeuert und der, wenn ich jetzt mal vom banal psychologischen ein bisschen weggehe, der aber halt auch so ein, so ein Aufbruch, den dieser Verein ja braucht, irgendwie so ein bisschen dadurch
2: unterstreicht? Ja, du hast die Kappe angesprochen. Die ist, glaube ich, schon, äh, die die graue Schiebermütze ist, glaube ich, schon längst ausverkauft in, in allen möglichen äh, Fanshops der Stadt. Man sieht die jetzt auch oft, äh, sozusagen in den Kurven äh, tragen auch die Fans diese graue Schiebermütze. Ja, hattest du jemanden gebraucht äh, mit der Erfahrung von äh, Peter Stöger, der zwar auch immer ähm, so ein bisschen äh, gekleidet war, als würde er äh, eher zu der ausrastenden Fraktion äh, äh, zählen an der Seitenlinie, aber doch eher dann sehr ruhig war. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, würde man sagen, braucht es eigentlich nicht, weil unter ihm hat es ja, äh, super funktioniert und er war dann auch äh, entsprechend beliebt und war, äh, hat keine Karnevalssitzung äh, in der Session ausgelassen. Aber ähm, klar, irgendwie gefühlt passt natürlich zu so einem emotionalen Standort jetzt auch, äh, wo die Fans wieder oder wo wieder Fans in den Stadien zahlreich sein dürfen, gerade auch in Köln, äh, wo es ja mehr sind als an anderen äh, Standorten, wegen, weil sie dort äh, strikt irgendwie diese 2G-Regel umsetzen passt es natürlich sehr gut dazu, dass auch der Trainer regelmäßig heiser ist nach den äh, nach den Spielen. Kann man jetzt kann man jetzt leicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass prinzipiell jeder emotionale Standort mit leidenschaftlichen Fans auch einen Trainer braucht, der 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 viel rum äh, hampelt so. Aber ähm, klar, gerade macht es einen wunderbaren harmonischen Eindruck. Es passt super und äh, Steffen Baumgart hat viel mehr äh, gemacht, eben als nur diese diese Leidenschaft äh, vermittelt, sondern eben auf, auf sehr wichtigen Positionen einzelne Spieler und damit die Mannschaft äh, äh, besser eingestellt als zuvor. Mhm. Unbedingt sei hier ergänzend der neue Spitzname von äh, dem äh, zuvor so grauen Benno Schmitz erwähnt, äh, ist jetzt der kölsche Kafu.
1: Jetzt, jetzt, jetzt muss ich aus der Folklore, wollte, wollte ich jetzt äh, gerade sagen, okay, wenn, wenn du äh, sagst, es ist nicht so wichtig, äh, wenn jemand emotional wird, äh, wird äh, wollte ich äh, eine übergeordnete These ansprechen, weil Philipp hat es auch gerade schon angedeutet. Äh, wir haben jetzt äh, bei Mainz in der vergangenen Saison mit Bos äh, auch bei Borussia Dortmund mit Edin Tersic und jetzt in Köln mit mit Steffen Baumgart haben wir erlebt, dass Trainerwechsel ja doch manchmal einen sehr großen Effekt haben können. Ist das tatsächlich so? Und auch mit Blick, Philipp hat es auch gesagt, auf Hertha BSC, gibt es auch andere Clubs, die äh, möglicherweise äh, auf diesen Effekt hoffen könnten?
2: Ja, also das Trainerwechsel in Effekt haben, ist glaube ich, wäre wär jetzt wahrscheinlich nicht die steilste These, die wir aufstellen können. Also das. Äh
1: naja, es war ja in der Vergangenheit auch oft mal so, dass man gesagt hat, der Trainer ist irgendwie das schwächste Glied in der Kette und man kann ja nicht die Mannschaft feuern, also muss man den Trainer feuern, aber oft ver verpuffen Trainerwechsel ja auch einfach in ihrem Effekt und jetzt haben wir zumindest in jüngster Vergangenheit drei signifikante Trainerwechsel, die einen sehr großen Effekt hatten.
2: Ja, ja, ja. Wir haben ja auch im, im Zuge dieser dieses großen Trainer-Transfermarkts Ende der Vorsaison, wo fast jeder Spitzenklub einen Trainer gewechselt hat, auch immer gesagt, dass es ist äh, es gibt eben jetzt diesen äh, sogar einen äh, wachsenden Transfermarkt dafür, was was auch die Position unterstreicht. Also klar mit einem Trainer, der eine zum Personal passende Spielphilosophie wählt, wie man äh, äh, jetzt ja immer sagt, ähm, dass äh, das ist natürlich unglaublich viel wert, weil nur so kannst du die kannst du das Potenzial aus dem Kader äh, rausholen. Also Klar, es ist super wichtig und du hast ja Hertha BSC schon angesprochen. Also da habe ich auch immer so das Gefühl aus der Draufsicht äh, hier sozusagen aus München äh, Richtung Hauptstadt, dass ja so dieses Verhältnis zwischen den Ansprüchen des Clubs und, ähm, und und der sozusagen der, der lockeren Art von Pal Dardai, der immer so als Vergleiche dann immer so über den Jugendfußball äh, spricht, das äh, ist jetzt nicht so das Perfect Match erstmal so aus, <lacht> aus, 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 der Ferne betrachtet. Aber ich kann mir da schon vorstellen, dass da auch mehr drin steckt, ja wie äh, Philipp ja auch schon sagt. Und äh, das wäre ist irgendwie so die die logische Konsequenz, dass das dann ein neuer Trainer äh, früher oder später wecken äh, kann dieses Potenzial. Aber es äh, sieht ja momentan so äh, danach aus, als würde das noch nicht äh, jetzt in der Länderspielpause passieren oder in naher Zukunft.
0: Ich bin mir total sicher, dass es passieren wird in nächster Zeit. Ich sitze nicht in Berlin an irgendeiner Quelle, muss ich dazu sagen. Aber ich habe Hertha zweimal gesehen in dieser Saison. Ich war beide Male nicht enttäuscht, weil ich habe auch nichts erwartet. Aber <lacht> es war schon irgendwie ein, ja, ein ziemlich grauer Eindruck, den sie hinterlassen haben. Und das waren noch die guten Momente, in denen das so war. Ich finde, dass Hertha das sogar unbedingt braucht, denn sonst ähm, wenn die wenn die immer tiefer reinrutschen und vielleicht irgendwie dieses Schicksal erleiden, dass schon andere äh, Clubs erlitten haben, die eigentlich ähm, ja, für, für Höheres geboren zu sein schienen. Also sprich Hamburger SV und Schalke 04 zum Beispiel. Werder ähm, ja, Bremen ja in gewisser Weise auch, aber äh, bei Hertha sieht äh, Fall ja logischerweise mit dem fehlenden Geld nochmal anders aus. Und wenn man dann sieht, dass eben ein Spieler wie Kevin Prinz Boateng da immer noch eine tragende Rolle spielen soll, dann, kann, dann ist das nur mit irgendeiner hausinternen äh, Politikentscheidung zu ähm, erklären. Denn äh, das hat mit Sport, glaube ich, nichts zu tun. Äh, ich habe den auch zweimal spielen sehen und das ist, äh, also das, ist das ist wirklich Altherrenfußball gewesen. Äh, und ich verstehe die, äh, die Idee dahinter nicht. Äh, und bisher, muss ich sagen, ist sie, äh, ist sie auch von niemandem erklärt worden.
1: Dann an dieser Stelle noch die komplett abschließende Frage, weil dann sind wir die Tabelle einmal von oben nach unten durchgegangen. Äh, unten stehen im Moment die beiden Aufsteiger, Fürth und Bochum. Seht ihr da Hoffnungen?
0: Ich habe Fürth jetzt am Freitagabend ja gesehen in Köln. Da haben sie nach ihrem eigenen Dafürhalten ähm, eigentlich ordentlich gespielt, aber in den entscheidenden Szenen dann eben doch auch nicht ähm, genug Gegenwehr leisten können. Ich sehe für Fürth, ehrlich gesagt ziemlich schwarz. Ich habe auch Bochum zweimal live gesehen zu Hause. Die werden es auch schwer haben, denn äh, das Tore schießen fällt denen sehr schwer. Nein, ich sehe da, äh, ich sehe nicht, dass der Abstiegskampf in diesem Jahr so spannend wird wie in den letzten Jahren, äh, dass er so einen äh, so einen drama so also einen hohen Drama-Faktor haben will. Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch wieder Unsinn, weil bisher sind alle meine Prophezeiungen grundsätzlich nicht eingetroffen. <lacht>
1: Dann, dann, dann finde ich es gut, dass du ein ermutigendes Schlusswort gefunden hast, weil sonst hätte ich jetzt einfach nur sagen können, ich hoffe, dass alle Fans aus Franken und dem Ruhrgebiet bis hierhin nicht gehört haben, würde mich aber dennoch bei euch ganz herzlich bedanken für diesen Bundesliga-Rundgang. Die Bundesliga verabschiedet sich in die Länderspielpause, Hansi Flick übernimmt jetzt wieder die Schlagzeilen und die Nachrichten. Wir melden uns in der kommenden Woche am Montag wieder, dann vermutlich wieder mit einem bekannten Moderator,
0: Philipp und Sebastian. Vielen Dank. Gern geschehen. Sehr gerne. Und
1: bis kommende Woche.
0: Wenn wir übrigens, wenn wir, wenn wir, Spannung erleben wollen im Fußball und wenn wir spannende Podcasts machen wollen, ja, dann machen wir natürlich einen über die dritte Liga oder über die zweite Liga. Denn da ist es wirklich spannend. Kein Mensch weiß, wer dort Meister wird
1: und wer dort absteigt. Dann freue ich mich natürlich sehr über eine Analyse von dir von Waldhof Mannheim, dem ersten FC
0: Magdeburg und Viktoria Berlin. Gut, der SV Meppen ist nur vier Punkte entfernt und der steht auf Platz 12. Du kannst auch gerne den SV
2: Meppen analysieren. Also ich fand es ja heute auch so spannend, auch ohne spannende Bundesliga, ist ja immer ein spannender Podcast, ne? muss man ja immer sagen. Absolut. Also,
0: also mach's gut. Ciao Jungs. Tschüss.
1: Bis nächste Woche.